0: Und auf einmal hat er zugebissen. Ganz ohne Warnung. Damit dir das nicht passiert, und warum es wichtig ist, dass man einem Hund niemals das Knochen verbietet, erfährst du in der heutigen Episode. Also dranbleiben. Willkommen bei Mein Lieber Hund. Hier erhältst du tolle Tipps und Tricks zur Hundeerziehung sowie Lustiges und Nachdenkliches rund um den Hund, damit die alten Zöpfe zu diesem Thema in Kürze der Vergangenheit angehören. Ich bin Claudia Hussmann und dieser Podcast macht Spaß und bringt dir neue Erkenntnisse, wenn du deinen Hund mit Spaß und auf nette Art trainieren möchtest. Ja, herzlich willkommen zur neuesten Episode von Mein Lieber Hund Podcast. Heute geht es um ein recht ernstes Thema, nämlich darf mein Hund mich oder auch andere anknurren? Oder darf er das nicht? Muss ich dem das verbieten? Und meine Einleitung hast du ja gehört. Also leider Gottes ist es nicht ganz so selten, dass die Leute sagen, rufen bei mir an und sagen, hey, mein Hund hat gebissen, ohne jede Vorwarnung. Und Wenn ich dann so nachfrage, stellt sich raus, der Hund hat fünf Jahre lang alles getan, <lacht> um zu warnen, zu drohen, zu machen, zu tun. Nichts hat geholfen. Als er dann irgendwann mal nach vorne gegangen ist, hat er festgestellt, oh, das klappt. In Zukunft ist dann die Strategie, ich beiße sofort. Es ist also ganz fatal, einem Hund das Knurren zu verbieten. Das Ergebnis könnte sein, es muss nicht, aber es könnte sein, dass der Hund gleich beißt, ohne Warnung. Leider bezahlen die Hunde das in der Regel mit dem Leben, das ist traurig weil es ist nicht schuld der Hunde, dass man ihn abgewöhnt hat, zu kommunizieren. Nichts anderes ist Knurren nämlich. Natürlich ist das auf einer ja, Eskalationsleiter schon ziemlich weit oben, das Knurren. Und der Hund zeigt vorher ganz, ganz viele andere Signale schon, an denen man ablesen könnte, hey, ähm, das gefällt mir jetzt nicht so gut, ich fühle mich unwohl oder habe Angst oder was auch immer. Es gibt verschiedene Sachen, warum der Hund knurren könnte. Aber nichtsdestotrotz, Knurren heißt, ey, bleib mir vom Hals. Und äh, man hat immer noch die Chance, es dann auch zu tun. Wohingegen, wenn der Hund gleich beißt, hat man schlechte Karten. Okay, bevor ich jetzt da tiefer reinsteige, äh, noch vielleicht ganz kurz zwei, äh, eine Anmerkung. Es gibt so zwei grundsätzlich ganz verschiedene Arten des Knurrens. Das eine ist ein Spielknurren und das andere ist ein Drohknurren. Wenn man seinen Hund gut kennt, dann wird man den Unterschied jetzt sofort wissen. Wenn nicht, dann einfach mal drauf achten. Viele Hunde knurren zum Beispiel, wenn man mit ihnen so ein bisschen ein Zauselspiel macht oder überhaupt mit ihnen spielt oder rumalbert. Und das ist meistens so ein bisschen ein, ein helleres Knurren auch schon. Manche Leute haben da wirklich schon Angst, weil der Hund ja da knurrt. Oh Gott, oh Gott. Ähm, nee, das ist ein Spielknurren und der Hund sieht komplett anders aus und es hört sich auch komplett anders an, wenn man mal genau hinhört, als wenn der Hund droht. Also ein Drohknurren. Beim Drohknurren wird der Hund nicht rumalbern. Es ist in der Regel auch ein bisschen, ähm, ja wie soll ich sagen, gröllender, oft dunkler. Und auch die ganze Mimik des Hundes sagt aus, Ey, bleib mir vom Hals, das ist also was völlig anderes. Über dieses Spielknurren wollen wir jetzt hier gar nicht sprechen, da brauchen wir uns keine Gedanken zu machen. Das ist ähm, okay, das zeigen nicht alle Hunde, aber viele Hunde. Aber das ist ähm, ganz okay. Ich mache das immer so, dass ich da so richtig mitknurre. Jetzt spielen wir. Ähm, beim Drohknurren sieht das anders aus. Zu dem kommen wir jetzt mal. Das erste oder... Ja, derjenige, der natürlich am wenigsten angeknurrt werden möchte, ist verständlicherweise der Hundehalter selber. Und viele sind völlig entsetzt und kommt sagen, boah, ey, mein Hund hat mich angeknurrt, was mache ich denn jetzt? Ich sage, sei froh, dass er geknurrt hat, er hätte ja auch beißen können. So, das war die erste Aussage und dann frage ich nach. Ich sage, was war denn, in welcher Situation hat er denn geknurrt? Und dann gucken wir. Warum knurrt so ein Hund? Also grundsätzlich irgendwas passt nicht. Er sagt damit, hey, mach mit dem, was du jetzt gerade machst, nicht so weiter, weil das ist mir wirklich unangenehm. Und man tut auch gut daran, es dann erstmal sein zu lassen. Der Hund lernt, knurren funktioniert. Ich brauche nicht zu beißen und nicht zu schnappen. Das ist schon mal die erste gute Geschichte daran. Die zweite Geschichte ist, ich kann mir die Situation angucken und sagen, hey, da muss ich noch ein bisschen trainieren. Mein Hund hat entweder Schmerzen, da kann schon mal Knurren auftreten, dann muss ich zum Tierarzt. Oder mein Hund möchte nicht, dass ich ihm in die Nähe komme, wenn er frisst oder wenn er irgendwas erbeutet hat. Oder, oder, oder. Das heißt, da habe ich dann ein bisschen Trainingsbedarf. Und da wird leider Gottes auch sehr, sehr viele dramatische Tipps gegeben. Solche Tipps wie, wenn er dich anknurrt, wenn du in die Nähe des Futternapfs kommst, dann musst du den andauernd wegnehmen. Das führt in der Regel dazu, dass der Hund irgendwann tatsächlich gleich beißt und immer saurer wird oder anfängt zu schlingen, weil er weiß, dauernd geht mein Futter weg oder solche Sachen. Also ist überhaupt gar keine gute Idee. Deshalb besser, es kommt immer was dazu. Wenn also mein Hund knurrt, wenn ich mich dem Futternapf nähere, dann werfe ich aus der Entfernung, wo er gerade noch nicht knurrt, was in den Napf. Oder knapp daneben, ich treffe immer nicht so gut. Das heißt, mein Hund knurrt, wenn ich mich nähere. Ich füttere ihn, ich hole mir noch ein Stückchen Käse, Bockwurst, äh, Putenschnitzel, vom Mittagessen übrig ist oder... Kartoffel oder was immer mein Hund gerne mag und davon werfe ich ihm was in den Napf. Und wenn ich das so fünfmal gemacht habe, dann wird er zumindest in dieser Entfernung schon nicht mehr sauer werden, sondern sagen, hey, die kommt, da kommt bestimmt was. Dann gehe ich ein Stückchen näher. Das heißt, ich mache dieses Spiel von rechts, von links und näher mich immer mehr, bis ich das direkt in den Futtern pflegen kann und mein Hund macht keinen Mu, sondern der weiß, hey, wenn die ankommt, dann gibt es was Tolles. Und zwar gibt es richtig was Tolles dazu, ich brauche mir gar keine Sorgen zu machen, die nimmt mir nichts weg, sondern es kommt was dazu. Und wenn mein Hund schon hochguckt, erwartungsvoll, wenn ich mich nähere, dann erst dann, es kann sein, dass es nach einer Woche ist. Es kann auch sein, dass es nach drei Wochen ist. Vielleicht ist es auch erst nach zwei Monaten. Das kommt auch immer darauf an, wie lange verteidigt der Hund schon sowas und äh, wie oft übe ich das. Wie viel Vertrauen hat der Hund sonst zu mir. Aber erst wenn der Hund hochguckt und sagt, juhu, kommst du und bringst mir was, dann nehme ich den Napf hoch, tust da rein und stelle den Napf sofort wieder hin. Ich gehe also nicht weg mit dem Napf sondern ich hebe ihn, hochtu's, reinstelle es hin, sofort. Das heißt, mein Hund lernt, hey, selbst wenn die das wegnimmt, das kommt sofort wieder und ich kriege noch was Gutes dazu. Es lohnt sich also, wenn die den Napf wegnimmt. Wenn das gut klappt, dass du das machen kannst und du hast noch andere Familienmitglieder, dann kannst du die das jetzt auch machen lassen. Vorsicht! Kinder bleiben immer dem Napf fern. Du kannst üben, dass du was dazu gibst, während die Kinder nah vorbeilaufen. Aber die Kinder lernen, hey, wenn der Hund frisst, habe ich am Napf nichts verloren. Wenn du trotzdem übst, hey, die Kinder laufen nah vorbei und es kommt was dazu, dann hast du gute Karten, wenn die Kinder mal vorbeilaufen und du hast kein Auge drauf, dass nichts passiert. Deswegen würde ich das schon üben. Aber die Kinder üben das niemals unkontrolliert, alleine irgendwie. Das kann schiefgehen. Wenn du jetzt sagst, pf, aber Napf ist überhaupt gar kein Problem, nur wenn der so einen Kauknochen oder irgendwas hat und ein Rinderohr oder so, dann ist Schicht im Schacht. Hey, es ist immer das gleiche Spiel. Es kommt etwas dazu. Du am Anfang hin, bis du hingehen kannst. Und wenn dein Hund das, was er da gerade hat, schon liegen lässt, hochguckt, um das abzunehmen, was du ihm bringst, dann kannst du das kurz hochheben, schmier vielleicht noch ein bisschen Leberwurst dran und gibst ihm sofort wieder. Das geht so schnell, dass der Hund gar nicht auf die Idee kommt, hey, die willst mir wegnehmen oder so. Du gehst auch nicht weg damit. Und wenn du das machst, dann hast du mit der Zeit einen Hund, der da gar kein Problem hat. So, wenn dein Hund zum Beispiel gar nicht Ressourcen verteidigt, sondern der knurrt zum Beispiel, ähm, wenn du ihn an bestimmten Stellen anfasst oder so, ist das Spiel letztlich auch wieder das Gleiche. Also, du gehst her... Berührst ihn an Stellen, wo er es gut findet und näherst dich diesen Stellen, die er nicht so toll findet und belohnst die. Bis du ihn auch an solchen Stellen anfassen kannst, die er nicht so toll findet. Wenn er kurzes Anfassen gut findet, dann fang mit kurzen Berührungen an und lass die immer länger werden. Das heißt, du näherst dich immer in so einem Tempo, dass dein Hund sich wohlfühlt. Und wenn dein Hund zu irgendeinem Zeitpunkt sagt, Grrr, lass es, dann sag, okay, das war noch zu schnell, zu früh. Ich warte noch einen Moment, ich verstehe dich. Ich hatte einen Hund, der ist wirklich abgehauen, wenn ich eine Bürste in die Hand genommen habe. Selbst wenn ich gar nicht diesen Hund kämmen wollte. Sie hat anderthalb Jahre im Tierheim gesessen, weil keiner sich getraut hat, ihr auch nur die Pfoten abzuputzen. Wir haben ganz viel daran arbeiten müssen, dass ich sie händeln kann, dass ich eine Zecke rausmachen kann, dass ich äh, die Ohren sauber machen kann und so weiter. Ich kann mit diesem Hund heute nahezu alles machen und sie kommt zu mir freiwillig, weil sie weiß, hey, das lohnt sich, es ist gar nicht so schlimm. Und wenn wirklich mal irgendwas ist, wo sie sagt, ey, das halte ich jetzt nicht aus, Freuchen, dann zieht sie nur ganz, ganz kleines bisschen die Leftzen hoch und dann sage ich, ist okay, Mädchen, wir üben das noch. Und ähm, wenn ich irgendwas machen muss, weil es sein muss und das kann sie nicht, dann haben wir trainiert, wir ziehen einen Maulkorb auf dann ist sie entspannt und ich entspannt. Ja, das war also zum Training, wenn der Hund seinen eigenen Halter anknurrt oder überhaupt seine Leute anknurrt. Das gilt natürlich auch für andere Familienmitglieder. Schaut euch wirklich die Situation an. Schaut euch an, was hat der Hund, wenn der Verdacht da ist, dass er Schmerzen hat. Lasst ihn untersuchen. Also wenn Hunde plötzlich knurren, bei irgendwas, wo sie vorher nie geknurrt haben, also was weiß ich, man packt sie irgendwo an und das haben sie vorher unheimlich gerne gehabt und auf einmal knurren die dann, dann geht bitte zum Tierarzt, dann hat der Hund vermutlich Schmerzen und das lässt man dann abklären. Wenn der Hund irgendwie so ein Verteidigungsproblem hat oder so, das habe ich gerade erklärt. Eine Sache möchte ich dazu noch sagen. Ich hatte am Anfang schon gesagt, Knurren ist auf der... Eskalationsskala schon relativ weit oben. Der Hund zeigt davor schon alle möglichen Signale und Anzeichen. Hey, das ist mir jetzt nicht ganz so angenehm. Die werden von uns Menschen relativ gerne übersehen. Das heißt, ähm, der Hund guckt zum Beispiel weg. Der Hund leckt sich äh, über die Schnauze. Der Hund äh, dreht sich insgesamt weg. Der Hund macht sich klein. Ähm, der Hund kriegt so ein, ja wie soll ich sagen, so ein schmales Gesicht. Legt die Ohren nach hinten und sagt, wo? Oh, das ist mir jetzt aber gruselig. Es äh, sind lauter kleine Zeichen, die der Hund vorher schon zeigt. Vielleicht zieht er mal den Lefzen ein bisschen hoch. Also es gibt ganz, ganz viele Dinge, die der Hund vorher zeigt. Und Knurren ist schon relativ weit oben auf der Skala. Das ist so schon, wenn der Hund sagt, okay, das alles hat mein Mensch nicht verstanden, ich muss ein bisschen massiver werden, dann kommt Knurren. Wenn das dann nicht hilft, bleibt nicht mehr ganz so viel übrig, weil dann kommt nur noch, ähm, tja, Abschnappen in die Luft und der nächste ist dann nicht mehr Luft. Und Leute, eins könnt ihr mir glauben, wenn ein Hund beißen will, dann beißt er. Wenn, wenn der Hund euch nicht erwischt, dann wollte er euch nicht erwischen, dann war er so nett, nur zu drohen und abzuschnappen in die Luft. Denn man ist nicht so schnell wie so ein Hund. Der gewinnt da immer. Meine, ja, oder was ich sehr schön fände, wäre, wenn sich die Menschen bemühen, zu lernen, ihre Hunde kommunizieren. Das heißt, wenn man wirklich mal ein bisschen genauer hinguckt und auch schon merkt, wenn der Hund sagt, hey, das finde ich jetzt doof, dräng mich nicht in diese Ecke. Oder hey, pack mich so nicht an dem Ohr an. Oder hey, das ist für mich keine Belohnung, wenn du mich am Kopf tätschelst, sondern das finde ich total doof, ich ertrage es nur dir zuliebe. Und äh, wenn die Kinder in den den Hund ständig beim Schlafen stören in seinem Körbchen und der da auch schon mal die letzten hochzieht und dann kriegt er auch noch geschimpft und irgendwann beißt er dann halt tja, angeblich ohne Vorwarnung. Aber das hat er lang genug versucht, das funktioniert nicht. Deswegen da an der Stelle meine Bitte, lernt euren Hund zu lesen. Das kommt euch nämlich dann auch zugute, wenn ihr das Problem habt, dass euer Hund vielleicht nicht euch, sondern andere anknurrt. Andere Menschen, andere Hunde, also überhaupt andere. Letztlich ist auch da wieder äh, die Ursache, okay, irgendwo sagt der Hund, das ist mir unheimlich, das passt mir nicht. Und normalerweise sind Hunde nicht darauf aus, dass sie Streit suchen. Normalerweise sagen sie, hey, es ist besser, dem aus dem Weg zu gehen. Oft haben sie nicht die Chance. Das ist zum Beispiel auch ein Punkt aus meiner Sicht bei einer Leinenaggression. Wenn der Hund und viele Hunde haben das Problem ja auch nicht mit anderen Hunden, äh, wenn sie nicht an der Leine sind, da können sie auf den Hund zugehen, wie sie wollen oder eben auch weggehen, wenn sie wollen was sie an alleine nicht können. Das heißt, als Mensch sollte man auch da lernen, ich achte auf meinen Hund und ich sehe schon Anzeichen, wenn der sich unwohl fühlt und ich halte dann mehr Abstand. Ich laufe einen kleinen Bogen. Vielleicht gehe ich sogar irgendwo rein und warte, bis der andere vorbei ist, weil uns der Ganze unsympathisch ist oder irgend sowas. Und noch eins. Hallo, nicht jeder muss mein Hund antatschen. Es gibt Hunde, die mögen nicht von Fremden angefasst werden. Und verdammt nochmal, ich finde, dann ist es die Pflicht des Hundehalters zu sagen, hey, ich stelle mich vor meinen Hund. Und dann sage ich, nein, ich möchte nicht, dass mein Hund von Fremden angefasst werden möchte will. Ich will nicht diskutieren, ob mein Hund das will oder nicht, sondern ich sage dann, mein Hund oder ich möchte nicht, dass mein Hund von anderen angefasst wird. Punkt. Ich persönlich möchte auch nicht von jedem angefasst werden, der da draußen auf der Welt rumläuft. Und schon kann ich von irgendeinem, den ich nicht kenne, und es ist aus meiner Sicht nicht einzusehen, dass ein Hund sich das gefallen lassen muss. und äh, Spezielle Probleme haben da, also Besitzer von großen, schwarzen Hunden können dieses Problem oft nicht nachempfinden. Besitzer von äh, hellen Hunden oder so eisbärmäßig aussehenden Hunden äh, oder sehr kleinen, kuscheligen Hunden, die können das sehr wohl nachvollziehen. Weil da brechen ganz viele Leute oh, in Begeisterungsströme aus. Oh, wie süß, darf ich den mal streicheln? Oder die Kinder kommen einfach angerannt, ohne zu fragen. Und ich stelle mich da ganz klar vor, meinen Hund. Meine Hunde müssen sich nicht von anderen Leuten einfach anfassen lassen. Es ist ihr gutes Recht, zu sagen, das will ich nicht. Wenn mich jemand fragt, darf ich den Hund streicheln? Ja, ich habe Hunde, die lassen sich gerne streicheln. Und die haben auch kein Problem damit, auch nicht von Fremden. Dann sage ich, ja, den, den kannst du streicheln, aber den nicht. Ich möchte nicht, dass der gestreichelt wird. Oder ich sag halt, je nachdem, wenn es Kinder sind, der hat ein bisschen Angst, lass den mal gehen. Also da kann man sich immer so ein bisschen, ähm, ja, quasi geschickt und äh, diplomatisch auch aus der Affäre ziehen. Ja, das war eigentlich so das, was mir zum Herzen lag an diesem, zu, zu diesem Thema. Also niemals, nie, nie, niemals dem Hund das Knurren verbieten. Die Gefahr, dass der sagt, hey, das nächste Mal bei ich gleich, ist einfach viel zu groß. Und dann ist es echt so, dass man ein Problem kriegt. Und das bezahlt in der Regel nicht der Mensch mit dem Leben, sondern der Hund mit dem Leben. Deshalb lasst eure Hunde knurren, also verbietet es ihnen nicht. Aber sorgt dafür, dass sie so viel Vertrauen zu euch haben, dass sie euch einfach gar nicht anknurren müssen. Ich kann meinen Hunden alles wegnehmen, ich kann mit meinen Hunden alles machen und ich habe, weil ich nicht Hunde, die ich von Anfang an hatte, sondern ich habe fast alle meine Hunde sind aus dem Tierschutz, bis auf die Kleine und ich habe dafür teilweise wirklich viel, viel trainieren müssen, gerade mit meiner Jule und ähm, es ist einfach schön zu sehen, wenn ein Hund dann mit der Zeit so viel Vertrauen bekommt, dass er auch Draußen zum Beispiel sagt, hey du, ich habe mir was in die Pfote getreten, kannst du das mal rausmachen? Bei einem Hund, wo sich nicht mal einer gewagt hat, ein Geschirr anzuziehen oder äh, eine Pfote abzuwischen oder sowas. Und das ist einfach schön und das kann man hinkriegen. Und ähm, gerade an die Menschen, die jetzt junge Hunde haben, möchte ich appellieren, dass sie das wirklich von Anfang an übt. Macht das vorbeugend schon. Wenn ihr gleich am ersten Tag anfangt mit solchen Sachen wie, hey, ich fasse dich an, es gibt einen tollen Keks. Oder hey, du bist am Fressen, du kriegst von mir ein Stückchen Bockwurst dazu. Oder was, du hast da schönen Kauknochen oder schmier ich dir noch ein bisschen Leberwurst drauf. Eure Hunde werden sich immer freuen, wenn ihr kommt. Und die werden nie Panik haben. Und wenn ihr dann wirklich mal was wegnehmen müsst, habt ihr auch kein Problem. Ich tausche dann wirklich auch immer aus, wenn ich denen was ganz besonders Tolles wegnehmen muss. Und dann tausche ich auch noch gegen was super Tolles, sodass sie auch da keinen Verlust haben. Denn ich, ganz ehrlich, wenn zu mir einer käme und würde mir 100 Euro wegnehmen und würde mir mal einen Zehner dafür geben, dann würde ich auch zusehen, dass ich Land gewinne oder ich haue ihm eine rein. Und äh, in diesem Sinne, trainiert von Anfang an und ihr habt Hunde, die zwar knurren dürfen und können, wenn es wirklich mal eng wird und euch dann nicht beißen, aber ihr habt Hunde, die nicht zumindest euch anknochen müssen, weil die ganz, ganz viel Vertrauen zu euch haben. Ja, in der nächsten Episode gibt es mal wieder was für die Welpenbesitzer. Das mhm. ähm, ist ja so, eines meiner Hauptthemen sind ja, ist ja die Welpenerziehung, weil ich gerne mir wünsche, dass so viele Menschen wie möglich verstehen, dass man echt mit netten Training so weit kommt und ähm, dieses Mal soll es darum gehen, was denn so wichtig ist äh, am Anfang in der Welpenerziehung, also was ist wirklich wichtig? Ist es so wichtig, dass die äh, Sitzplatz Fuß lernen oder gibt es vielleicht andere Dinge, die wichtiger sind? Und darüber möchte ichs nächste Mal erzählen und äh, ich freue mich schon drauf und ich hoffe ihr auch und wünsche euch noch einen tollen Tag.